0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über ihre Medikamente und wie es ihr geht. Wir haben Hörerfragen zur sozialen Phobie. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny. Wie ist es?
1: Ach, ich bin heute schlimm. <lacht>
0: Warum? Was heißt das?
1: Ich bin, naja, ich fühle mich ganz knautschig.
0: Knautschig?
1: Ja, so ich habe so eine elende Müdigkeit. Aha. Kennst du das, wenn man so immer müde ist und das <lacht> nicht weggeht? Ja. Wer kennt das nicht? <lacht>
0: ja, aber kannst du denn schlafen? Nee. Meinst du... Es würde dir helfen, wenn man dich dann hinten ins Auto setzt und dann ein bisschen rumfährt?
1: Nee, mir wird immer schlecht im Auto. Vor allem, so. wenn ich hinten sitze.
0: Ich dachte, <lacht> wenn Kinder knautschig sind und schlafen, dann ist das ja ein probates Mittel.
1: Dann fährt man sie rum.
0: Ja, dann fährt man sie rum. Ja. Dann ist man Kinderchauffeur.
1: Ja. Nee, das, das ist leider äh, keine Methode, die bei mir Anklang findet.
0: Hm. Wie wär's mit Achterbahnfahren?
1: Da soll man schlafen können. <lacht> Was sind das für komische Vorschläge heute da? Daniel?
0: Ich glaube, das sind sehr gute. Du hast es nur noch nicht ausprobiert.
1: Naja, ich bin schon mal Achterbahn gefahren.
0: Bist du da eingeschlafen? Nein. <lacht> Warst du da knautschig? Nein. Ja gut, dann hat sich das auch erledigt. Dann ja. ist es kein belastbarer, nee. gegen, kein belastbares Gegenargument.
1: Nee, das stimmt.
0: Ja, und Ja, aber ich,
1: es, ist, es ist so scheiße, weil ich ähm, habe das ja auch während der Arbeit. Und manch, also mein Eindruck ist inzwischen, dass so mindestens ein Drittel der Zeit, in der ich äh, arbeiten würde, soll, wie auch immer, und der bin ich halt einfach nicht zu gebrauchen. Also ich kann da nicht arbeiten. Ich quäle mich den ganzen Tag rum, mache auch Sachen, aber das dauert alles ewig. Und es geht nicht, es geht einfach nicht. Es ist doch kein Zustand, dass man, dass man das immer hat.
0: Das ist richtig. Wie lange bist du jetzt schon knautschig? Heute? Na allgemein?
1: Allgemein schon lange. <lacht> das
0: sind letzten, die letzten 30 Jahre.
1: Die letzten paar Jahre. Da wirst du immer knautschig. Naja, nicht immer, aber es ist schon schlimm, wenn ich müde bin, dann fängt auch an, mir das Gesicht weh zu tun. Wie? Und dann fängt irgendwann an, die Stimme weh zu tun. Mein, kann, mein ganzer Körper ist dann so erschöpft, dass mir einfach alles weh tut.
0: Wie, 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 wie tut dein Gesicht weh?
1: Na so, das, das Gebiss tut mir dann weh.
0: Ach so, weil du malmst.
1: Naja, aber tagsüber nicht, nur nachts.
0: Bist du dir, bist du dir dessen sicher? Wenn es besonders schlimm ist, finde ich, dann malmt man auch tagsüber.
1: Kannst du, malst du tagsüber?
0: Nee, also malm nicht, aber dann presse ich meine Kiefer hm. oder meine Zähne aufeinander.
1: Ja, Nee, das ist im Moment nicht so. Das kenne ich auch, so aus Anspannungssituationen. Ja. Dass dann wirklich der ganze Körper schlimm angespannt ist und das davon alles wehtut. Aber es tut, es ist wirklich so von der Müdigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber es ist schon merkwürdig.
0: Hattest du schon mal eine Nasenmassage?
1: eine Nasenmassage was kommen denn heute für, für Themen von dir Daniel?
0: Aber ich auch, ich bin ja auch durch. Aber
1: eine mm. Nasenmassage ist das was ernst zu nehmen?
0: Nein, ist nicht ernst zu nehmen. Das habe ich dachte, wenn das Gesicht wehtut, dann fängt man bei der Nase an und arbeitet sich ähm, übers Gesicht rüber. Mhm. Ja. aber das scheint nicht so gut zu funktionieren, oder <lacht> es ja. scheint dich nicht zu überzeugen.
1: Naja, wenn man knautschig ist in dem Moment, kann einen sowieso immer nichts überzeugen, dann ist man ja in sich gefangen und dann aber, kann ja. einem sowieso niemand was recht machen.
0: <lacht> Sehr gut, ja. gut, dass wir heute aufnehmen. Ja, es
1: ist gut, aber morgen wärst du schon das Gleiche geworden, also wäre es egal.
0: Gehst du davon aus, dass du morgen auch knautschig bist?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Kannst du dir vornehmen, morgen nicht knautschig zu sein?
1: Ich kann es mir vornehmen, aber ob das klappt, ist ja immer eine andere Sache. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Schlaf heute Nacht so wird.
0: Schläfst du denn jetzt besser?
1: Ähm, na ja, was so ähm, den Tabletten-Einfluss angeht, ich glaube, das hat sich ein bisschen reguliert mit den Antidepressiva. Ja. Ähm, ich glaube, das geht jetzt besser. Ich habe nicht mehr so große Einschlafschwierigkeiten. Aber durchschlafen ist trotzdem schwierig. Ich wache oft auf.
0: We zu welchen Zeiten wachst du auf?
1: Ich gucke nicht auf die Uhr. Ich habe mal gelesen, dass es zur Schlafhygiene zählt, wenn man wach wird, nicht auf die Uhr zu gucken. Ja. <lacht> Und deswegen mache ich das nicht.
0: Aber das ist ja das ist ja so eine Regel. Achso, du machst das wirklich nicht, okay. Nein, ich mach's es wirklich nicht. <lacht> ich dachte, das ist so eine Regel wie, keine Ahnung, ähm, ich habe jetzt kein adäquates Beispiel, aber so eine Regel, wo sich einfach keiner dran hält.
1: es <lacht> ja, ist ja nichts Ausgedachtes, aber ich, ich mache das wirklich meistens.
0: Ah, ja, ich werde immer so um drei irgendwas mit einer drei vorne wach und irgendwas mhm. mit einer fünf.
1: Ab bei dir sind das feste Zeiten?
0: Äh, ziemlich, ja.
1: Aha. Und wie würdest du im Moment deine Schlafqualität beschreiben?
0: Ähm, die ist äh, Freitag, Sonnabend und so ein bisschen Sonntag ist die besser. Okay. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist die nicht so gut.
1: Mhm. Ja, da kann man sich ja ausrechnen, woanders <lacht> das liegt.
0: Ja, an der fucking Arbeit. Ja. Das ist, dann nimmt man, ich, ich, also ich weiß nicht, wie Menschen das machen, dass die das dann einfach nicht alles mitnehmen und ach, irgendwie sich da keine Sorgen machen oder Gedanken machen. So.
1: Also ist bei dir wirklich Thema, dass du äh, die Arbeit mit ins Bett nimmst, so äh, bildlich gesprochen.
0: Ja, ich nehme die Arbeit überall mit hin. Okay. Also auch nicht immer. Es kommt auch. Also es gibt ja immer so Phasen, find, oder zumindest bei mir auf Arbeit, wo es dann mal stressiger ist, wo man dann vielleicht nicht so hinterherkommt und dann gibt es auch wieder sanftere Phasen. Sanftere mhm. Phasen tun meinem Schlaf gut. Ja, ähm.
1: verständlich. <lacht> <lacht> ja,
0: aber irgendwie, keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Weil manche Sachen so, das, das irgendwie belastet mich das alles. Aber es kann ja auch nicht sein, dass sich die nächsten 40 Jahre mich die Arbeit belastet. Ich weiß, also ich weiß wirklich nicht, wie andere Menschen das machen.
1: Ja. Ja, was, das ist was, wirklich so eine Sache. Also ich denke mir auch, also so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht bleiben, weil ich kann einfach meine Arbeit nicht verrichten, weil ich so fertig bin. Und bei dir ist es zwar ein anderes Thema, aber auch so, dass man denkt, so kann es nicht bleiben.
0: Ja, na was ich halt so merke ist, dass wenn ich so nach der Arbeit noch was mache, ähm, also so Freizeitaktivitäten, mhm. so dann ist, wird es auch besser, aber manchmal habe ich halt auch einfach keine Kraft oder, also letzte Woche war auch einfach scheiß Wetter, da hat es die ganze Zeit geregnet. <lacht> das klingt so banal, aber das, das macht was mit mir. Ja. Das, da gehe ich dann nicht mehr raus und dann, dann bin ich zu Hause und oh, irgendwie nervt
1: Ja. Ja. Das ist irgendwie, man, man hat es nicht leicht und... Und man ist immer so abhängig. Ich fühle mich einfach immer so von äußeren Umständen abhängig oder von Dingen, die ich nicht so richtig beeinflussen kann. Ja. Ich habe das, also ähm, als ich bei der Psychiaterin war, zu diesem einen ersten Termin jetzt, ähm, da hat sie ja auch meinen Schlaf angesprochen, wie da so die Qualität ist. Und da hatte ich gerade eine, eine längere Zeit lang eine gute Phase oder eine, eine okaye Phase. Ich weiß, glaube ich, ich kenne vielleicht gar keine guten Phasen mehr und denke, die okayen Phasen und die guten Phasen.
0: <lacht>
1: ja. Das könnte sein, aber ich, kann, ich weiß es einfach nicht. Und sie sagte dann, naja, da, da müsste man auch mal drauf achten und eventuell das mal genauer analysieren, ob meine Kraftlosigkeit auch damit zusammenhängt.
0: Ja. Machst du ein Schlaftagebuch? nein. Willst du anfangen, ein Schlaftagebuch zu machen?
1: Ich denke mal, das funktioniert mit dem Handy und ich will mein Handy nicht da haben, wo ich schlafe.
0: Ja, du kannst ja auch ein Notizbuch haben.
1: Aber wie soll das dann funktionieren?
0: Und indem du einfach morgens einträgst, ob du. Scheiße gut geschlafen. geschlafen. Bist. <lacht> Scheiße geschlafen und dahinter geschlafen. So, so Striche. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und Z. Zetz? Ja, weil ich dann schon wieder eingeschlafen bin. Okay. Das ist doch im Comic immer so, Daniel. Wenn, <lacht> wenn jemand schläft, ist da, drü sind da drüber Z. Z. Geschlafen. Ja. ja. <lacht>
0: Schnarchst du eigentlich?
1: Ich glaube, wenn ich auf dem Rücken liege, ja. Oder wenn ich äh, ja, Erkältung habe und so. <lacht> Oder wenn ja. die Luft zu trocken ist.
0: Oder wenn es nacht ist. <lacht> naja, also schläfst. ich bin mir sicher,
1: jeder Mensch schnarcht unter Umständen. Ja. Nur manche eben mehr und manche weniger.
0: Ja. Ja, das, das kann ja auch zu einem ähm, nicht erholsamen Schlaf führen.
1: Wie meinst du das, dass man dann davon aufwacht und so?
0: Ja, und das, dass es halt nicht so, so ähm, ja, erholsam ist, hm. weil der Körper ja keine Luft bekommt.
1: Hm. Ja, ja das sind alles so eine Sachen und das ist ja auch nicht zuträglich, das weiß ich auch, dass das, das Kätzchen bei mir mit im Bett liegt.
0: Das, das Kätzchen, das du Kätzchen. nennst ihn das Kätzchen. Ja. Es ist ein 15, 15 Kilo schwerer Kater.
1: Der ist nicht 15 Kilo schwer.
0: Wie, wie schwer ist er? Sieben. Ja, der ründest du aber ab.
1: Nein, tue ich nicht. Das wurde vom Tierarzt gewogen.
0: Hm. Also ich hätte gedacht zehn.
1: Nein. Er ist groß und er ist dick, aber er wiegt keine zehn Kilo.
0: Ja, ja, gut, da müssen, müssen wir nochmal, weiß ich nicht, der Sache auf den Grund gehen. Da
1: müssen wir überhaupt nichts auf den Grund gehen. Es ist erwiesen.
0: Du fütterst den mit zwei Gurken am Tag zusätzlich.
1: Naja, aber Gurke ist doch nur Wasser und zwei Gurken sind es auch nicht.
0: Wie, wie viele Gurken sind es?
1: Na, eine halbe bis eine ganze Salatgurke, <lacht> je nachdem, wie er so in Form ist.
0: Es ist, ist wirklich, das ist wirklich unglaublich.
1: Das mache ich aber nur, weil der Kater das verlangt hat. Nicht, weil ich dachte, okay, das, das Tier muss jetzt mal Gurke fressen.
0: Ja, also du findest ihn mit bis zu sieben Gurken pro Woche. Mhm. Das, das ist wirklich sehr viel. So
1: habe ich das noch nie gesehen, aber es ist,
0: wie viele Gurken isst du in der Woche?
1: Ich esse weniger.
0: Der Kater frisst mehr Gurken als du. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde. Aber ja, das frage ich mich ja auch gerade. Das ist irgendwie irre komisch.
1: Wenn man die Zahlen so aufstellt, ist es ja auch echt absurd. Das sind
0: also das ist pro Jahr 365 Gurken. Ja. Wie, also das 365 Gurken? Und das sind muss man das? sich
1: mal bei den aktuellen Gurkenpreisen vorstellen.
0: Sind Gurken gerade teuer?
1: Jetzt geht es wieder, aber die Salatgurken, das ging noch durch die Medien fast auch, dass das alles so teuer geworden ist. Und im okay. Sommer kosten Salatgurken manchmal bloß so 44 Cent. Und jetzt haben die 1,29 oder so gekostet. Eine oh, Salatgurke.
0: Das ist aber viel.
1: Ja. Also das dafür, dass das Tier das sinnlos vor. in sich reinfrisst.
0: <lacht> der weiß es überhaupt nicht zu schätzen. Naja.
1: Oder, oder der ja auch.
0: Oder zu finanzieren.
1: Nee, das auf keinen Fall.
0: Ja. Gut, genug von Gurken gesprochen. <lacht> Wie, wie ist es denn jetzt mit deinen Antidepressiven? Was, was konntest du schon Veränderungen feststellen?
1: Na, ich konnte jetzt wenigstens erstmal wahrnehmen, dass ähm, da keine, keine schwerwiegenden Nebenwirkungen entstanden sind bisher. Damit bin ich jetzt zufrieden. Also ich verspüre nicht diese Nervosität, die da angekündigt wurde.
0: Aber die hast du doch verspürt.
1: Habe ich mal, aber ich konnte das ja auch noch nicht genau zuordnen, weil das kein, weil ich da gerade kein reguläres Leben geführt habe, sondern krank war und,
0: Ach so, okay. und,
1: und mich anders verhalten habe als gewöhnlich. Und die jetzige Woche, in der ich wieder arbeiten war, ähm, die war okay. Die war okay. wirklich okay. Also auch das, also wie gesagt, das mit dem Schlafen, das habe ich ja jetzt lang und breit erzählt. Das, ähm, das läuft nicht so richtig gut, aber auch nicht so richtig schlecht. Also es geht, aber erholt bin ich jetzt auch nicht.
0: Das ist aber eigentlich das Schlimmste, wenn es nicht richtig gut und nicht richtig schlecht läuft. Weil dann gewöhnt man sich an diesen, an diesen, weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, vielleicht, so wie ich gerade sagte, ich weiß schon gar nicht mehr, was guter Schlaf ja, genau. ist. Ich kenne es ja auch nicht, morgens ausgeruht aufzustehen und nicht noch im Bett liegen bleiben zu wollen.
0: Das ist sowieso so ein Ding. Also, gibt es wirklich Menschen da draußen, die ausgeruht aufwachen?
1: Ja, frage ich mich auch. Also, die gibt es auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, also wie du, die aufwachen und nicht mehr schlafen können und aufstehen.
0: Ja, aber da bin, das ist ja eher so eine Getriebenheit. Mhm. Weil ich ja, ähm, <lacht> Weil ich ja dann denke, irgendwie, ich verpasse den Tag.
1: Ach so, daher weht der Wind wieder.
0: Da, <lacht> daher weht der Wind, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Aber ansonsten habe ich da noch noch keinen Effekt natürlich verspürt, weil es sind ja jetzt gerade mal zwei Wochen. Na, da, kann, ja da kann Kündnis, man ja noch nichts erwarten, leider. Dass du
0: denn Frühstarter bist.
1: Ich, ich wünschte, es würde langsam losgehen, weil das hat mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass das vielleicht ähm, helfen kann und ich mich nicht andauernd so rumquälen muss. Ja. Und deswegen möchte ich gern, dass das bald anfängt zu wirken.
0: Ja, das ist, ich, das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Dass das. Wie ähm, Warten auf Godot.
1: Wer ist Godot?
0: <lacht> Weiß ich nicht, ist das nicht ein Sprichwort? Warten auf Godot?
1: Das sagt mir nichts. Wer ist denn Godot?
0: Keine Ahnung, der aus dem <lacht> Sprichwort. <lacht> Wahrscheinlich einer, auf den man früher immer gewartet hat.
1: Das könnte sein. Ja, aber der muss dann auch kommen.
0: <lacht> ja, ja, der muss dann auch der kommen. Muss dann
1: auch kommen. <lacht> ja. Ich will nee. jetzt nicht ewig warten. Also die Hälfte habe ich ja schon rum. Sie hat gesagt, so ab vier bis sechs Wochen ungefähr also ab vier Wochen kann man, kann man mal gucken, ob sich was tut.
0: Ja. ja. Dann müssen wir noch zwei Wochen warten.
1: Müssen wir jetzt noch zwei Wochen warten.
0: Aber das ist ja auch ganz gut, du hast ja schon 50 Prozent geschafft. Mhm. Wenn es vier Wochen sind.
1: Wenn es vier Wochen sind, dann Wenn ja. Wenn nicht,
0: hast du schon ein Drittel geschafft.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich schon was geschafft und das ist ganz
0: gut. <lacht> du hast schon was geschafft.
1: Ich habe schon was geschafft.
0: Ja, und dir, klappt das auch mit, dem, mit der regelmäßigen Einnahme?
1: Das klappt ganz gut, weil ich ja, da bin ich jetzt ein bisschen getrieben, weil ich immer denke, oh Gott, ich darf die nicht zu spät einnehmen, sonst kann ich nachts nicht schlafen. Und... Ähm, Seit ich arbeite, klappt das ganz gut. Ich habe das so gemacht, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, das allererste ist, diese Tablette zu nehmen. Und die zweite, die nehme ich dann im Büro. Und da habe ich mir auch so eine so eine Palette Tabletten hingelegt. Und in Sichtweite, damit ich weiß, dass sie da ist.
0: Mhm.
1: Also genau auf meinem Schreibtisch liegt die. Das Gute ist, das sieht aus wie Ibuprofen <lacht> und dann kann keiner irgendwelche Fragen stellen.
0: <lacht> nee, ich glaube, irgendjemand stellt dann schon Fragen, wenn die mitkriegen, dass du jeden Tag ein Ibuprofen. <lacht> Nein, mich sieht
1: doch keiner. Ich habe ja einen Raum für mich alleine. Also, ja, okay. und mein das Schreibtisch benutzt auch niemand anderes und deswegen ist das ganz okay. Das kann ich schon so machen.
0: Ja, ja nur weil es nach Ibuprofen aussieht, heißt es das nicht, dass keine Fragen kommen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber, ähm, naja, meistens, also es liegen ja oft bei Leuten irgendwelche Nahrungsergänzer oder so rum. Das ist ja, jeder nimmt ja irgendwas ein, ist mein Eindruck.
0: Ja, jeder nimmt irgendwas ein und keiner weiß, ob es wirklich hilft. ja. Das, nee, ist das ist wirklich so, ja, weil keiner
1: so. weiß, ob das was bringt. Man macht das, das einfach so nach Gefühl mit diesem ganzen Zeug.
0: Nee, das ist ja auch, eigentlich ist es ja nicht so verkehrt, weil der Körper sagt einem ja schon was. Aber wenn man damit anfängt, ähm, so, also ich nehme ja auch diese, weiß ich nicht, Vitaminpräparate und so. Mhm. Aber die nehme ich auch irgendwie einfach nur, weil ich denke, es hilft oder ich hoffe, es hilft.
1: Aber das wäre ja schon wieder ein Effekt, wenn es nur passiert, weil du denkst, dass es hilft.
0: Ja, ja, aber ich weiß also es würde ja nicht. <lacht> ja.
1: Also, ja, wenn es einem besser geht, dann ist es doch gut.
0: Ja, aber ich weiß ja immer nicht, wie es ohne wäre.
1: Ja. Na, schlechter vielleicht.
0: Ja, vielleicht.
1: Ach, vielleicht auch
0: nicht. Aber was ich merke, ich nehme ja immer noch dieses ähm, Johanneskraut. Mhm. Und da bilde ich mir zumindest ein, dass, ähm, wenn ich das ein paar Tage nicht nehme, weil ich es irgendwie vergesse, dass das dann schlechter ist. Echt? Ja.
1: Weil ich, ähm, als ich damit fertig war, nichts mehr eingenommen habe, habe ich mit nichts, keinen großen Unterschied gemerkt.
0: Ja, ja. Also ich weiß aber halt auch nicht, also das ist, da weiß ich auch wieder nicht, ob das einfach ja. nur so eine normale Schwankung ist oder ob das, ähm, ähm, naja, an dem Zeug liegt.
1: Mhm. Ja, naja, das müsste dann ja direkt gemessen werden in deinem Körper <lacht> und dokumentiert, damit man das wissen könnte.
0: Ja, aber das mache ich nicht.
1: Nee, das müsste ja auch irgendeine medizinische eine Expertenperson sein.
0: Ja. Eine <lacht> <Der> medizinische Expertenperson. <lacht> das ist genau, das, 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 ist der, das ist der Fachbegriff dafür. Genau das. Die medizinische Expertenperson bitte einmal in OP3. <lacht> wir haben hier einen, wir benötigen einen medizinischen Expert.
1: Als du vorhin gesagt hast, Daniel, dass du denkst, dass du wieder den Tag verpasst, wenn du nicht sofort aufstehst aus deinem Bett, musste ich wieder an FOMO denken und daran, dass uns jemand geschrieben hat, dass es ja auch JOMO gibt.
0: Weißt Jomo. du das noch? Ja, ich kann mich erinnern, weil ich habe ähm, bei diesem Kommentar gelernt, dass es JOMO gibt.
1: Ja, ich auch.
0: Es war nämlich… Eine Woche voller, voller Erkenntnisse. Du hast mir von FOMO erzählt <lacht> ähm, und wir hatten einen Kommentar zu JOMO.
1: Ja, JOMO ist nämlich im Gegensatz zu FOMO Fear of Missing Out, äh Joy of Missing Out. Also man kann sich freuen, dass man mal was verpasst, wenn man, wenn man das praktiziert.
0: Ja, aber es ist ja auch wieder so ein Ding. Das, ist ach, dir das schon ein, mal passiert? Dass ich, äh, 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 dass ich mich freue, Sachen <lacht> zu verpassen? Ja. Naja. Bestimmt. Alle, die, alle äh, quasi Freizeitaktivitäten auf Arbeit. <lacht> <lacht>
1: Ja, an sowas musste ich nämlich auch denken, ob das auch unter Jomo zählt, wenn man eine Verabredung absagt, wenn man denkt, oh, ich will das jetzt nicht machen und ich, lieber sage ich das ab und sitze dann zu Hause. Ich darf sowas dann unter Jomo zählen? Ist das Joy of Missing Out?
0: Ja, also da würde ich denken, das ist Jomo.
1: Ich genieße, dass ich das, aber ich habe es ja nicht verpasst, sondern ich habe es abgesagt.
0: Ja, aber du verpasst es ja damit auch.
1: Ja, aber es findet ja gar nicht statt.
0: Ach so, ähm, na was ich meinte war jetzt so, also wir haben ja manchmal so Management-Meetings mhm. oder Workshops. Und da kommen immer aus Deutschland so ein paar verschiedene Menschen. Ähm, und dann ist immer nach so einem Workshop ist dann immer Abendprogramm, so gemeinsam essen gehen. Abendprogramm, <lacht> ich nenne es jetzt einfach so, äh, gemeinsam essen gehen und ähm, dann so trinken die natürlich auch was und dann reden die aber trotzdem die ganze Zeit über Arbeit.
1: Äh, sowas mag ich überhaupt nicht. Ja,
0: das finde ich nämlich auch richtig furchtbar. Dieses, das, also war,
1: das war bei meiner alten Arbeit auch immer so. Du konntest nichts, also auch in der Mittagspause und überhaupt überall, es ging nur um die Arbeit.
0: Ja. Also wer hat denn da drauf Bock? Niemand. Nee, aber scheinbar mache also aber das die, machen ja anscheinend Leute. Anscheinend
1: haben die Leute keine anderen Themen. Ich, ich weiß nicht, bewegt <lacht> die nichts anderes als deren Arbeit.
0: Ich habe ich hab irgendwann hab ich, äh, meinen eigenen Kollegen gefragt, was er denn so für Hobbys hat. Und er ja. hat mich einfach völlig irritiert angeguckt.
1: Was, wieso denn? Das ist doch eine gute Frage. <lacht>
0: ja, dachte ich auch. Es kam dann raus, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Oh, ähm,
1: das ist ja sogar ein richtig krasses Hobby.
0: Ja. Und dann, aber so also musste, also das, das also ich glaube, es war sehr irritierend für ihn, dass ich überhaupt sowas frage. <lacht> das war Weil es ist
1: halt, vielleicht kommt das wie so eine Kinderfrage rüber. <lacht> Lesen, spielen, malen.
0: Malen mal, jetzt malen wir alle mal unsere Hobbys.
1: <lacht> ja, na, das geht ja schon fast wieder in die Coaching-Richtung. Ach Gott. Ja. Ja, also wenn das darunter zählt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch zu genießen, dass man mal nicht jedes Event mitnimmt, auf das man Lust hat.
0: Ja, aber da frage ich mich immer, also zum Beispiel gestern. Mhm. Gestern war ja nicht so gutes Wetter oder ja. vormittags zumindest nicht. Und eigentlich war ich irgendwie erledigt und K.O., und dann dachte ich, aber hatte ich so das Gefühl, hm, ja, aber Fahrradtour wäre jetzt auch irgendwie geil, ähm, sonst hocke ich wieder den ganzen Tag zu Hause. Und dann habe ich mich aber aufgerafft und die Fahrradtour gemacht und dann war das eigentlich richtig gut. Ja. Und hat, Danach habe ich mich auch besser gefühlt, obwohl mein eigentlicher Impuls war, chillen. Ja. Woher ja. soll man wissen, was man möchte?
1: Das kann man nicht wissen, weil ich ich kenne ich weiß genau, was du meinst und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Manchmal ist es dann trotzdem richtig scheiße und dann denke ich, Mann, warum hast du das gemacht? Das wäre so schön gewesen, einfach nur drin unter der Kuscheldecke auf der Couch.
0: Unter dem Kater. <lacht> ja. <lacht> die Kater ist die Zudecke.
1: Ja, die Kuscheldecke.
0: <lacht> er hat ganz labbrige Haut. Die Nein. drin. <lacht> Ja.
1: Das ist hier mal Schluss mit dem Katerdissen.
0: Ich, ich diss ihn ja nicht.
1: Natürlich, ich höre das immer raus.
0: Ich dokumentiere die Realität. Naja. Ich, ich dokumentiere die Realität, so wie sie in meinem Kopf ist.
1: Ja, in deinem Kopf <lacht>
0: ich, 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 kann man ich, das Realität nennen? Es ist Kopfrealität.
1: Kopfrealität. Ja. Ah. Ja, ähm, wir haben, möchtest du noch was zum Thema Jomo sagen?
0: <lacht> nee, nee jetzt, nicht jetzt nicht mehr. Wenn du schon sagst, wir haben, und willst du noch was sagen? Nee, dann nicht.
1: Doch, wenn du jetzt noch was hattest, sag doch das noch. Nee, ich
0: habe nichts mehr.
1: Du hast einfach nichts, was du sagen willst. Nee, weil wir nämlich eine E-Mail bekommen haben, die wir jetzt gerne besprechen möchten. Und da muss ich ein bisschen ausholen, denn die war etwas länger. Und ich versuche mal zusammenzufassen, was da alles drin stand. Uns hat eine Hörerin geschrieben, die auch mit depressiven Episoden zu tun hat und aber auch, so wie Daniel, die soziale Phobie hat, mit der sie zu kämpfen hat. Und bei ihr ist es so, dass sie sich immer weiter zurückgezogen hat von sozialen Kontakten, so dass jetzt mehr oder weniger eine Freundin übrig ist. Und sie hat aber eine Familie mit Kindern und ihrem Ehemann. Und bei ihr ist so die Grundsituation, soziale Kontakte rauben ihr eigentlich Kraft. Oder ich finde es noch... Äh, Sie hat es noch deutlicher geschrieben, Menschen rauben ihr Kraft. Das fand ich schon krass, so der Ausdruck. Aber kann man vielleicht auch nachvollziehen. Und nun schreibt sie, sie ist ähm, da mit ihrem Ehemann im Dilemma. Denn ähm, bei dem ist es genau umgekehrt. Der zieht nämlich seine Kraft genau aus sozialen Kontakten. Und dann kommt es halt dadurch immer wieder zu ähm, naja, zu, zu Situationen, die dann unangenehm werden, weil, weil sie eben gerne die Zeit für sich hat. Und manchmal kommt es eben auch dazu, also entweder entscheidet sie sich, sie bleibt dann zu Hause, dann hat sie aber ein schlechtes Gewissen und denkt, na ja, ist jetzt doof. Und das, das bringt sie auch dazu, dass sie mit ihren Problemen konfrontiert wird, und ähm, wenn sie mitkommt, fühlt sie sich aber manchmal auch unwohl mit den Freunden des Ehemanns. Und ähm, dann kommt es auch dazu, dass der Ehemann dann natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil er eben so anscheinend äh, eine, eine, eine outgoing Person ist. Also er ist halt einfach hat noch. <lacht> hat das hast du aber ]acht. sehr
0: schön gesagt. <lacht>
1: Und ähm, dann beschreibt sie, äh, dass er dadurch, dass er eben mehr Aufmerksamkeit bekommt und sie sich zurücknimmt, ähm, dass dann auch so eine Neidsituation entsteht. Und ähm, ja, das ist halt so die Schwierigkeit, dieses Dilemma, die sie beschreibt. Und jetzt ähm, kommen verschiedene Fragen, die an Daniel gerichtet sind, weil du ja ähm, eine ähnliche Situation hast. Ja. Also jetzt nicht mit der, mit der Familiensituation, sondern mit der sozialen Phobie. Und, <lacht> Gut, dass du das
0: nochmal rausstellst. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, also erstmal die generelle Frage, wie sich denn deine soziale Phobie inzwischen entwickelt hat, Daniel. Und ähm, auch bezüglich der Therapie, ob das einen Einfluss hatte.
0: Ähm, naja, also <lacht> So die soziale Phobie, die ist schon noch vorhanden und ich kann das auch total gut verstehen, wenn sie sagt, Menschen rauben ihr Kraft, weil mhm. genau das ist es ja. Also ähm, das also ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ähm, so soziale Situationen sind halt wirklich anstrengend. Mhm. Ähm, und speziell irgendwie, wenn da, also bei mir ist dann auch so, wenn da irgendwie der Rahmen fehlt oder so. Auf Arbeit kriege ich das relativ gut hin, mhm. so, weil da so der Rahmen ist, das Geschäftliche. Aber sonst ist das so irgendwie, ich weiß, es ist halt wirklich sehr anstrengend einfach. Mhm. Und ich merke auch, wenn ich irgendwie so viel solcher Situationen habe, dass ich dann einfach Zeit für mich brauche. Mhm. Also wirklich einfach Zeit für mich, um das quasi wieder auszugleichen. Ähm, und sonst, natürlich war das, war, war ja permanent irgendwie Thema in der, in der Therapie. Mhm. Ähm, das Gute ist, dass ich das, ähm, oder dass ich das jetzt weiß, dass das so ist. Ähm, und Dadurch kann ich das aber auch so ein Stück weit akzeptieren, ähm, dass das halt einfach so ist. Mhm. Ähm, und ja, das, ich versuche natürlich, also ich stelle mich auch so ähm, ähm, Situationen, einfach um das immer wieder zu testen, ähm, um, also um da auch irgendwie, keine Ahnung, ja, zu üben. Ah, okay. So.
1: Was zum Beispiel ist das dann?
0: Naja, das sind manchmal auch wirklich banale Sachen, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit, ähm, passiert es mir sehr oft, dass ich äh, auf der Straße vollgequatscht werde. Wirklich? Ja.
1: Wie das denn? Also echt, also du, du stehst da und jemand kommt und redet mit dir.
0: Ja, also neulich stand ich vorm Fahrradladen. Ja. So, der hatte irgendwie erst in zehn Minuten aufgemacht und ich war zehn Minuten zu früh da, oh. weil ich dachte, der macht schon zeitiger auf. Und okay. dann war so ein anderer äh, Mensch da und hat mich dann voll gequatscht oder hat dann direkt gesagt, ja, es ist gemacht in zehn Minuten auf. Und normalerweise äh, hätte ich da einfach so, okay, danke, tschüss, und wäre weggegangen und ähm, hätte... Also hätte auch wirklich das Gespräch unterbunden. Ja. Aber da gehe ich jetzt manchmal so rein in die Situation.
1: Ah, okay.
0: So und äh, stelle mich dem und versuche dann auch so kommunikativ das einfach mal so ein bisschen zu machen und auszuprobieren. Mhm. Oder heute Morgen, ich bin mit Fahrrad ähm, äh, 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 zur Arbeit gefahren, ins Büro mhm. gefahren und dann stand ich an der Ampel. Und vor mir war ein anderer Fahrradfahrer und der hatte aber nicht gedrückt. <lacht> also der hatte nicht, der hatte, naja, ihr kennt ja Ampeln alle, wenn also man ja, drückt. Ja, diese Sensoren. Ja, manche Ampeln
1: brauchen ja, dass man da diesen Sensor auslöst, weil die sonst nicht grün werden.
0: Genau. War der das hat, so eine Ampel? Äh, ja, war eine relativ große Kreuzung, ähm, kann gut sein. Okay. Und... Da habe ich dann gesagt, ja okay, äh, Entschuldigung, kannst du kannst du vielleicht drücken, ähm, dann dann geht's schneller. Und dann hat der aber auch so ein Gespräch angefangen. Ach ja, glaubst du wirklich, geht schneller? Ich habe den Eindruck, das bringt überhaupt nichts. Ach, das ist ja sowieso so eine Ampel. Und dann waren wir da so in so einer Mini-Konversation. Und das passiert mir in letzter Zeit wirklich häufig.
1: Aha. Dann hat sich ja vielleicht doch was geändert.
0: Ja, das sind jetzt aber, also es sind jetzt nur so relativ banale Sachen. Mhm. Ähm, so, also wo es dann wirklich richtig anstrengend wird, ist, wenn es so über einen längeren Zeitraum geht. Also, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mit am schlimmsten ist es eigentlich so mit Bekannten, weil die man irgendwie über so zwei Ecken kennt. Mhm. So, wo man aber eigentlich keinen richtigen Draht hat, aber irgendwie so eine Connection hat ähm, über eine andere Person.
1: Ah, wo es doof wäre, wenn man jetzt nichts sagen würde oder ja, genau Hallo sagen wo, wo würde. So. Also
0: was, was aber auch wieder bescheuert ist, weil das sind ja so die, die eigenen Ansprüche. Da ja. muss man dann auch irgendwie so kommunikativ sein und machen und tun. Und ähm, das ist dann, das finde ich, ist äh, richtig anstrengend. Mhm. mhm. Ähm, ja. Auch wenn es dann irgendwie so zum Abendessen oder so, oder irgendwas, wo, wo man dann, im, im schlimmsten Fall ist man dann noch bei denen zu Hause und kommt nicht so schnell weg. Oh Gott. Das, das, das stresst dann schon richtig. Ähm, mhm. ja. Und, ja, das ist auch immer dann, ich weiß nicht, irgendwie habe ich denn immer das, den Druck oder so, dann da auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Okay. Was auch total bescheuert ist.
1: Ja, wo, wo woran, woran ist das geknüpft, dieser gute Eindruck? Also warum ist dir das wichtig?
0: Na, keine, na weil, das, weil das so eine komische Verbindung ist über so eine Ecke. Mhm. Und dann will man, oder ich möchte dann zumindest nicht so irgendwie als der komische Kauz äh, wahrgenommen werden, der, der da in der Ecke sitzt und nichts sagt. Mhm. Und das finde ich dann richtig anstrengend. Und das so kann, so stelle ich mir das auch vor ähm, von der Hörerin, wenn der Mann halt so mit Freunden ähm, äh, irgendwie was macht und sie mit dabei ist, dass das so ähnliche Situation ist und dann auch richtig anstrengend ist. Mhm. Ja.
1: Und äh, kannst du andererseits diese Neidsituation nachvollziehen?
0: Ja, ja, das, das also das ist auch in so das ist lustigerweise ist es auch in so einer bekannten Situation, wenn man da so sehr jetzt irgendwie mit extrovertierten Menschen unterwegs ist und mhm. die dann da irgendwie Halligalli machen und dann aufmerksam und dieses und jenes und so, und ich dann so, hm, ja, okay, gut, ja. So. <lacht> Und diese, also, ich fühle mich ja dann auch wie so ein Fremdkörper. Hm. Und da kann, ja, das kann ich da auch schon verstehen. Aber da denke ich dann immer so, hm, ja, okay. Oder ist es auch schwer mit umzugehen? Hm. Ähm, weil man ja immer irgendwie so, oder ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist ein bisschen so als. Wenn man jetzt keine soziale Phobie hätte so und so wäre, das, das, das wird einem nochmal so vor Augen geführt, was mhm. man eigentlich irgendwie verpasst oder was, was einem quasi vorenthalten wird, wenn man so ja. ist. Ähm, mhm. Und ja, da kann ich, das kann ich schon auch verstehen. Also Wie würdest du ja?
1: Würdest du ähm, dir denn auch mehr Aufmerksamkeit wünschen in dem Sinne?
0: Naja, das ist ja, das ist ja, es ist Aufmerksamkeit ist ja auch irgendwie unangenehm. Ja. Das ist ja auch so. Und das ist aber zum Beispiel bei meinen eigenen oder quasi in Anführungsstrichen eigenen Freunden, ähm, so da ist es auch überhaupt nicht so. Weil die kennen mich ja irgendwie. Und da mhm. muss ich auch eigentlich keinen guten Eindruck mehr hinterlassen. So, also, das also heißt Da jetzt musst ja nicht, du dass nicht
1: mehr performen.
0: Ja, genau. Da muss da, da nimmt es alles so ein bisschen Druck raus. Und mhm. dann, da entwickelt sich so eine, so eine Interaktion auch harmonischer. Und da, also da hat es ja auch so ein, so ein, so ein Gefüge irgendwie äh, sich entwickelt, wo man wo jeder irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Ähm, und es auch so sich natürlich anfühlt. Mhm. Aber wenn so, so eine Gruppe dann schon wieder so eine ganz extrovertierte Person springen würde, die dann auf einmal alle Aufmerksamkeit kriegt, das würde ich dann auch nicht gut finden. Mhm. Obwohl ich Aufmerksamkeit, also übermäßigen Aufmerksamkeit auch nicht gut finden würde. Ja, Es ist... Es ist schwer. Ich, ähm, hm. ja, da würde das, jetzt
1: noch die Frage zu passen. Ähm, wie hast du das geschafft, ähm, dass sich das ähm, eben in solchen Situationen für dich besser anfühlt, dass du dich da etwas ne, wohlfühlen kannst?
0: Nee, im Endeffekt habe ich es irgendwie akzeptiert. So. Ich, also so für mich habe ich es irgendwie akzeptiert, dass es vielleicht... Also auch gerade mit der Aufmerksamkeit oder mit diesen, weiß ich nicht, ich habe auch keinen Freundeskreis irgendwie, der, der 20 Personen umfasst oder so, das ist ja, ja alles sehr reduziert. Ähm, das habe ich so für mich irgendwie akzeptiert. Ich probiere das halt immer mal wieder aus ähm, oder stelle mich diesen Situationen. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es auch kacke. Mhm. Ähm, aber irgendwie versuche ich halt so damit umzugehen und das dann irgendwie mehr in so eine normalere, oder auch wieder in Anführungszeichen normalere Richtung zu, zu verschieben. Okay. Ähm, und dass mich das so, also das ist ja auch immer gut, mal zurückzugucken so das weiß ich nicht also es gab ja Zeiten da hat mich irgendwie das gestresst wenn da irgendwie die Kassiererin irgendwas von mir wollte ja, so.
1: was dein Geld oder was
0: ja sie wollte mein Geld <lacht> <lacht> da habe ich gesagt nein nicht mit mir und bin weggerannt <lacht> ähm, nee aber also das, das so es schon, schon, also, gibt auch heute noch Tage wo mich irgendwie sowas stresst und wo ich nicht so gut drauf bin mhm. ähm, aber nicht mehr in dem Umfang, glaube ich. Okay. Oder auch nicht mehr in, der, in, in dem Rhythmus. Ähm und da habe ich schon auch eine Entwicklung gemacht, so.
1: Ja, cool. Und da
0: so Experimente zu machen und so, das hätte ich ja früher auch nicht gemacht, also mhm. … Oder wenn ich jetzt an der Ampel stehe und der, weiß nicht, vor mir quatscht mir irgendwie voll, das hätte ich ja früher sofort abgeblockt. Hm.
1: Könntest du sagen, dass du dich da zum Teil zu sozialen Kontakten gezwungen hast oder das heute auch noch machst?
0: Ja, schon. Also gezwungen ist immer so ein hartes Wort. Ich ähm, ich überprüfe mich selbst. <lacht>
1: ein Test.
0: Ja, na, es ist ein Experiment. So. Mhm. Ähm, weil man kann, also man kann ja wirklich viele Sachen lernen. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich nie so sein wie bei einem Menschen, der keine soziale Phobie hat und sich auf jeden menschlichen Kontakt freut und da direkt irgendwie in die Verbindung geht. Ähm, so wird es bei mir wahrscheinlich nie werden. Mhm. Ähm, das ist auch okay. Also das ist auch wirklich okay. Ähm, dafür, weiß ich nicht, versuche ich oder bin ich dabei oder versuche irgendwie so ein eher so einen kleineren Freundeskreis ähm, zu, zu haben, ähm, wo ich aber, naja, wo, wo, wo ich mich auch wohlfühle und hm. ähm, wo man sich auch den Raum gibt und es auch okay ist, wenn man mal keinen Bock hat. Und ja, ähm, ja. Vielleicht müsste man eigentlich so ähm, soziale Phobiker, so vielleicht sind das einfach so in der Gruppe, einfach können das beste Freunde sein. <lacht> weil jeder kennt, jeder weiß, wie es bei dem anderen ist. Und ja. jeder gibt sich auch Raum und kennt Auszeit und ja.
1: Ja, aber dann sind ja nie alle gleichzeitig da, weil sich jeder auch mal wieder Zeit für sich nimmt, oder?
0: Ja, das ist ja, keine Ahnung. Ähm. Aber ein, ein interessanter Gedanke. Ja, und dann können die Extrovertierten alle ähm, in ihrer Gruppe bleiben und sich ja. um ihre Aufmerksamkeit prügeln. Das ja. wird ja dann auch immer extremer. Ähm. Und man selbst kriegt es gar nicht mit und lebt in seiner eigenen kleinen Blase.
1: ja. Hier kommt noch eine abschließende Frage dazu, Daniel. Ja. Nämlich, hat ähm, dir Selbstakzeptanz dabei geholfen?
0: Ja, schon. Also das ist ja das, ist ja das was ich gerade gesagt habe, so also das irgendwie zu akzeptieren ähm, <lacht> und das Beste aus der Situation zu machen. Oder, also muss ja jeder für sich selbst entscheiden, was das Beste für die jeweilige Situation ist. Aber so für mich irgendwie, mich da auch mal zu, ja, zu überprüfen und so Experimente zu machen. Und das wirkt, oder das wird ja, irgendwann wird es ja normaler. Das ist ja das Verrückte. Also, das ist immer stressig, mhm. aber irgendwie wird es ja normaler. Als ich letztes Jahr diese, diese, Weiterbildung gemacht habe. Oder ja, diese online. Online-Kurse gemacht Kurs. habe. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal mich da eingeloggt habe <lacht> und ähm, mir den Exit-Plan zurechtgelegt habe, okay, wenn es irgendwie scheiße ist, wenn es gar nicht geht, dann simuliere ich, dass mein Internet ausgefallen ist. <lacht> <lacht> ja. So. Und ähm, ja, aber dann, ich habe ja keine Ahnung, fünf, sechs, sieben von diesen Kursen gemacht mhm. ähm, und irgendwann war das dann normaler. Mhm. so Und dann, ja, war das irgendwie, habe ich dann auch, war natürlich immer äh, aufregend mhm. ähm, und hat mich auch in gewisser Weise immer angespannt, aber diese komplette oder diesen, diese Exit-Strategie hatte ich dann halt einfach nicht mehr irgendwann, okay. sondern ich habe halt einfach teilgenommen. Und das, das Erstaunliche ist ja immer, wenn man sich so Experimente vornimmt, man ist ja danach auch immer ein bisschen stolz auf sich, dass man das durchgezogen hat. Mhm. Ähm, also das gibt einem ja auch irgendwie ein gutes Gefühl, auch wenn es einen immer stresst und anstrengend ist und ja. Ja. Mhm.
1: Ja, cool. Das macht,
0: da macht natürlich auch die Dosis des Gift, also man, ich würde jetzt auch kein Experiment machen, wo ich irgendwie fünf Tage mit wildfremden Menschen eingesperrt bin.
1: Ja, das möchte wahrscheinlich niemand.
0: Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die wollen das.
1: Die sich dafür interessieren, ja.
0: Ja, die, die, die sich auch noch für Menschen interessieren.
1: Die diese Reise buchen würden. Ja. Ja, ja cool, danke Daniel. Ähm, und danke an, an die Hörerin, die uns diese E-Mail geschickt hat. Ähm, das war doch jetzt äh, sehr aufschlussreich, nochmal so, so geballt, ähm, so viele Fragen zu stellen und darauf Antworten zu bekommen.
0: Ja, das war nochmal aufschlussreich.
1: Ja. Okay, Daniel. Okay.
0: <lacht> Gut, Wie kann man
1: ich. uns denn noch mehr äh, Fragen schreiben? <lacht>
0: Man kann uns noch mehr Fragen schreiben, indem man sein E-Mail-Postfach öffnet und als Empfänger fragen at mindde eingibt. Sehr gut. Aber wenn man Instagram hat, dann kann man uns da auch finden. Conny, wo kann man uns da finden?
1: Da kann man suchen dark.mind.podcast und dann kann man uns direkt abonnieren, folgen und da kann man uns auch kontaktieren. Exakt. Ja. Genau. Bitte macht das.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, wir <lacht> haben ja jetzt macht. schon wieder einige E-Mails bekommen. Ähm, ja. Da werden wir äh, nächste Woche dann drüber sprechen.
1: Ja, es geht weiter.
0: Es geht weiter. Es ähm, geht weiter. Genau. Und noch eine Bitte. Ähm, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple hört oder so, schickt, schreibt uns da gerne eine Bewertung. Einfach fünf Sterne anklicken. Ich glaube, bei Spotify kann man nichts schreiben, ähm, aber bei Apple Podcast, ähm, das ist gut für den Algorithmus, dann wird, es, äh, wird der Podcast größer oder bekommt mehr Reichweite und ähm, wir, wir, ja, entstigmatisieren ähm, das Thema Depressionen. Ja. Genau. Sonst bleibt nur noch frohe Ostern. <lacht> wir wünschen euch frohe Ostern und, ähm, ja, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.